0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？拜登与普京的峰会刚刚落幕，那这场峰会的结果是好是坏？美国与俄罗斯会不会联手对抗中共？那普京对于中共出兵台湾又会怎么做呢？这都是我们今天要跟大家聊的重点话题。今日主题：美俄峰会相敬如宾，联合抗共不乐观。好。拜登这几天都在欧洲访问，那他的一项重要行动是要串联欧洲各国盟友一起表态对抗中共，同时维护台湾海峡与南海、东海的和平稳定。所以我们可以看到，包括 G7 峰会、北约峰会、美欧领袖峰会等等，都相继强调中共是全球的系统性威胁，同时重视台海的和平稳定，希望和平解决两岸问题。不过呢，这次最受国际瞩目的，应该就是拜登与俄罗斯总统普京的面对面会谈了。六月十六号，拜普会在瑞士日内瓦正式登场，受到全球媒体的高度关注。那为什么这次拜普会这么重要呢？第一，这、就是全球两大核武国家领袖会谈。俄罗斯现在啊，虽然经济实力不如以往，但是如果从核资武器的数量来看，俄罗斯依然是核武第一大国。那美国排名第二，所以啊，两大核武强权碰面的一体还触及到核武的管制，自然受到国际的瞩目。第二，大家知道，现在美方全力在国际上串联盟友围堵中共，那么美国会不会争取俄罗斯加入这个反共联盟呢？那俄罗斯又将在美国与中共之间做什么表态呢？就变得非常关键了。因为美方啊不希望将来与中共、俄罗斯同时发生军事冲突。虽然美国目前是军事第一强国，但如果与全球第二、第三大军事强权同时发生两线作战，也是非常危险的泥沼。所以呢，能不能够联俄抗中，绝对会影响未来美方应对中共的行动。第三，这是拜登上任后首次与普京的正式会谈，能不能缓和美俄双方的紧张关系呢？也是重要的焦点。因为在拜登上任之前，他就多次强调美国的最大威胁是俄罗斯。那拜登上任之后，又指控俄罗斯介入去年的美国大选，对美国太阳风软件公司发动网络攻击等等，还指控普京政府涉嫌毒杀与逮捕反对党领袖纳瓦尔尼。那换句话说，拜登一上任就对普京得空开火，万箭齐发。当然呢、啊，这些都是台面上的理由。那还有没有其他台面下的理由呢？比方说，大家知道普京是特务系统 KGB， 也就是克格勃出身的，那么他的情报系统是不是知道去年美国大选内幕的？那知不知道美国极左派的秘密之类的呢？很难说。不过呢，拜登政府在4月十五号下令制裁俄罗斯，不但驱逐十名俄罗斯外交官，还禁止美国金融机构购买俄罗斯国债，等于是啊，对俄罗斯发动了核武级的经济制裁。那美俄关系也因此急速降温到冰点，所以啊，这次拜普会能不能改善美俄关系，美方能不能拉拢俄罗斯一起来应对中共呢，就变得是相当的关键。不过从这次会议的结果来看呢、啊，我觉得可以用一句话来总结啊，就是相敬如宾。我们字幕没有打错，是冰块的冰。怎么说呢？首先，拜登与普京除了一开始握手的时候彼此有眼神接触之外，其他时间两个人的互动就似乎有点尴尬。特别是在会议室接受媒体拍照期间呢，两个人完全没有沟通，没有眼神接触，那普京还一脸异性懒珊的模样。那我们来对照一下2018年川普与普京的领袖峰会，当时双方见面的肢体互动与眼神接触都相当的热络，气氛呢显然是比这次的拜普会要友善的许多。而且，当拜登被记者问到普京是否值得信任的时候，拜登点了点头。但是，白宫幕僚随即发出信息向媒体澄清说，拜登啊，只是对着现场媒体的一团乱在点头，不是在回答任何记者的提问。那说白了，白宫小心翼翼，不想给普京任何正面的评价。那不只是会议前的互动冷冰冰，会议的时间啊也提前结束。原本双方预计要召开四到五个小时的会谈，但根据美联社的说法，最后双方谈不到三个小时就提前收工。接着，白宫马上发出双方的联合声明，整个声明只有短短的三段，总共140个字，大致有几个重点了：确保双方在战略层面的可预测性，降低武装冲突的风险与核战争威胁，双方将启动战略稳定对话。以及加强武器管控与降低风险的机制。好，你是不是觉得这些话听起来很空泛，对不对？没错，这个联合声明啊，加上会议的种种周边现象来看，可以看出双方的会谈呢、啊、并不是太成功。那双方很可能是各说各话，没有太多的交集。所以会后双方各自召开记者会，各自向媒体表述会议的成果。再对比一下当年川普与普京的峰会，会后两个人是一起召开联合记者会，一起面对记者，而且互动频繁。那两相对比起来，就可以想见了，拜登与普京的会面应该是谈的不太愉快。但是两个大国难得见面嘛，总得营造一个啊好的气氛，所以呢，双方一开始就决定拿加强武器管控、降低核战争风险作为基本的会议共识。毕竟双方都是核武大国嘛，那这样的声明呢，最起码可以让外界觉得说，美俄两国都想要限制核武，共同追求地球的和平与安全。那这种说辞呢，不但政治正确，而且也有大国的格局。好，看到这里啊，相信您应该明白了为什么我会说啊，这场拜普会结果是相敬如宾，因为从开头过程到结尾啊，都跟躺在深海底的泰坦尼克号或者铁达尼号一样冷冰冰。不过这场峰会就没有意义了嘛，还不是的，至少这一次的峰会接触啊，可以看出双方在试图重建对话与信任。怎么说呢？第一，双方承诺要展开核武器协商，用来取代现阶段用来管制双方武器的新削减战略武器条约。那未来呢，会继续约束双方的核武发展。第二，双方要恢复正常外交关系，要尽快让彼此被驱逐的驻外大使回到岗位上。第三，双方要针对网络犯罪问题进行沟通协商，但具体细节没有多说。还有第四。普京说，他对美俄关系能否尽快回到过去的平衡状态呢，感到质疑。不过他说，拜登是一个可以合作的伙伴。换句话说，普京也对美方示出善意，表达未来继续对话合作的可能性。所以，拜登与普京双方接下来还会啊，试着沟通，重建彼此的信任。虽然呢不是太乐观，但至少呢没有把门给堵上。好，那接下来啊，我们就要问一个最重点的问题。这次拜普会的结果会对美中俄的三边关系带来什么影响吗？那俄罗斯会与美方一起对抗中共吗？还是会跟中共一起来对抗美方呢？我们先讲美方。在会后记者会上，双方对中共的相关发言都不多，但最引人注目的是，拜登公开否认他跟习近平是老朋友。Let's get 另外，拜登也再次强调对中共追究病毒起源与疫情责任。他说，中共现在不断告诉全世界，他们多努力在帮助世界对抗疫情，他们多努力的提供疫苗。但是，拜登强调说，有些事情你不必去向全世界人民解释，他们自己会看结果。但中方真的实际上有做到这一点吗？好，拜登的态度相当犀利哦，不但延续着他在前几场峰会的强硬，甚至还公开否认习近平是他的老朋友，让大家相当意外。不过，我认为啊，这一点也透露出习近平与拜登在台面下应该还有其他的冲突，而且是不小的冲突，才会让拜登啊最近仿佛是啊川普上升或者是蓬佩奥上升。接着，我们来看普京这边，普京对拜登冷冰冰，但是对中共态度又怎么样呢？这一点他没在峰会上明讲。但是他在峰会召开以前就已经提早表明了。6月14号，美国媒体 NBC 新闻播出独家专访普京的报道。普京花了许多时间回答关于中共的相关问题。那普京对外界宣称，现在是中俄双方关系最好的时期，是两国历史上从未有过的阶段。普京说，他不认为中方是俄罗斯的威胁。他宣称啊，中方是一个友好的国家，不像美国那样宣布我们为敌人。那普京这段话说得很酸，很显然是在反讽拜登把俄罗斯列入敌人名单。另外，普京也提到他知道有人想要破坏中俄关系。不过，这里我们请大家注意哦，普京虽然宣称中俄关系良好，但是中共党媒在报道这项消息的时候，却篡改了普京的说法内容，掺进了一段普京没有说过的话。在新华社这篇报道里说，俄罗斯不认为中国是威胁，也不会被纳入美国为首的西方国家对华关系的布局中。可是，如果对照 NBC 的专访全文，普京确实有说“我们不认为中方是威胁”，但是后面那一句“俄罗斯不会被纳入美国为首的西方国家对华关系的布局”这句话，普京啊可没说过。那说穿了，中共在这篇外电报道里做走私或者掺私货，利用多数人不会去翻查原文报道的心态，趁机在报道里头动手脚，拿普京的嘴来说中共想说的话。那这种媒体造假的手法呢，是中共的惯用手段，那中国民众啊几乎很难发现。那么，党媒为什么要掺进这段话呢？俄罗斯不会被纳入美国为首的西方国家对华关系的布局。那很显然，这反映出中共内部的恐惧。他们很清楚，现在美中关系很难改善，而美方又在联合国际社会围堵中共，所以中共非常担心俄罗斯加入西方的围堵阵营里。因此，党媒在普京的报道里掺私货，除了是借普京的嘴来帮北京壮胆之外，同时更重要的目的是要对中国国内以及海外华人圈做大内宣。不过呢，这也透露出中共其实相当清楚自己啊已经成为国际社会的众矢之的。好，大家看到了，普京对美国媒体强调俄罗斯跟中共的关系有多么好，双方友谊有多珍贵，好像中俄已经是个铁杆联盟了吧，对吧？但事实上呢，恐怕不是。普京这套说辞啊，在我来看，只不过是用来警告美方的心理战。啊，怎么说呢？因为啊，俄罗斯与中共之间其实有着太多的利益冲突，那所以呢，双方彼此不信任。比方说，中共的一带一路扩张政策在中亚与东欧地区通过的国家，都是俄罗斯的势力范围。那俄罗斯显然会担忧中共跟他争夺邻国地区的利益与控制权。那中共虽然向俄罗斯大量采购石油天然气，但日前中共与伊朗签订了长达25年的合作协议，要从伊朗进口大量的原油产品。那这必然会削减了中共对俄罗斯能源的采购，让俄罗斯少了可观的经济收入。而且，伊朗过去也是俄罗斯的重要盟友，那双方在军事科技上经常合作。但现在，中共通过“一带一路”大幅提高在伊朗的影响力，等于是削弱了俄罗斯在当地的主导地位，对俄罗斯在中东的势力布局构成了威胁。另外，蒙古向来是受到俄罗斯扶植的国家，也是俄罗斯与中共之间的缓冲国。但近来，中共啊频频加强对蒙古的交往与援助，最近还捐赠大批疫苗给蒙古国。那中共显然想要通过疫苗外交来扩大对蒙古的影响力与政商关系，那这一点当然也让俄罗斯感到威胁。再加上中共掩盖疫情，导致俄罗斯疏于防范，太晚关闭边境，造成疫情扩散到俄罗斯境内。那这一切利益矛盾与恩怨呢、啊，都是俄罗斯与中共之间的深层矛盾，只是呢不能对外说破，免得说破了之后会让这两个强权不欢而散，彼此陷入孤立的风险。所以简单说，以前苏联与中共的关系确实像母子，但现在俄罗斯与中共的关系啊，比较像一对啊已经离婚的夫妻。但双方为了面子与利益，对外又得貌合神离的装恩爱，私底下呢却又相互算计、相互戒备，但是又不能说破。因此呢，无论普京把中俄关系说得多么好，但实际上啊，都得打个不小的折扣。好，所以整个总结来看，我认为接下来美中关系还会持续的激烈对抗，但是美中俄之间的三角关系啊，会继续维持一个诡谲的竞争合作关系。第一，美俄关系维持冷接触。美俄双方在这次峰会后会开始恢复正常的外交，启动限制核武的对话协商，但是双方互动的频率与深度啊，恐怕不会太热，因为普京与拜登政府之间明显有着很深的隔阂与不信任。要改善美俄关系啊，恐怕不是拜登能决定的，还涉及到拜登背后的深沉政商集团。第二，中俄双方表面上增强联系与合作，但却是和而不密。也就是表面和谐，但实际上不密切，因为中俄双方彼此有太多的利益矛盾。那中共的对外扩张布局也都威胁到俄罗斯的国际地位与影响力，但双方又不能公开矛盾或分裂，不然对双方都不利，双方都会被孤立。因此呢，中俄双方会继续竞争合作，但双方是和而不密。第三，俄罗斯应该会持续隔山观虎斗，等待可乘之机。出生前苏联特务体系的普京一向是政治斗争的高手。那在目前这盘国际大棋盘里面，俄罗斯只要保持低调，就没有太大的压力与危险。因此，俄罗斯很可能会继续坐在观众席上观望美中双方的激烈的角力，再从中啊找机会拿好处。第四，美方会联手欧洲与亚洲的盟友围堵中共，同时持续向俄罗斯施压。从这次普京的欧洲之行来看呢、啊？全球有意愿、有勇气敢跟中共直接对抗的国家并不多，所以呢，美方势必得继续扛起这个冲锋手的角色，联合欧洲、澳洲、日本等盟友来继续围堵中共。同时，美方也会继续对俄罗斯进行技巧性的施压，一方面呢，避免俄罗斯趁着美中对抗来入侵。乌克兰或者其他东欧国家，另一方面也避免俄罗斯真的与中共全面联手来对抗美国，造成美方陷入两线作战的困境。其实啊，普京在 NBC 的专访里头啊，也被问到他会如何应对中共出兵台海的问题。不过呢，普京的态度很闪躲，他反问记者说：“你怎么知道中共要军事解决台湾问题呢？”他说，他不对任何还没发生在世界上的事情发表意见，所以他不回答中共对台湾动物这种假设性的问题。他还强调，中共对台湾问题有自己的评估，那美方有另一套评估，而台湾也可能有自己的评估。但所幸目前还没有出现军事冲突的局面。好，普京的回应啊，显然相当迂回，但也很有技巧。他不愿得罪中共，也不愿得罪美国，也不想冒犯台湾。但这些谈话也表明了，台湾对普京来说，并不是他与中共要争夺的重心。他在意的是，中共与俄罗斯在中亚、中东以及东欧地区的国际角力。好，最后我们再重复一次，这次拜登与普京峰会之后，美中俄的三角关系可能会出现几个发展趋势。第一，美俄关系维持冷接触；第二，中俄表面增强联系与合作，但却是和而不密；第三，俄罗斯隔山观虎斗，等待可乘之机；第四，美国联手欧亚盟友围堵中共，施压俄罗斯。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。